Variety 94.1 presenta El Matutino Alternativo. Todas las mañanas frente a tu ventana nostalgia con lucecita Benítez en este viernes con ese amanecer tan hermoso. José Jimmy Hungría y yo conversando tempranito. Yo le dije Jimmy, pero has visto el amanecer y lo tenía captado ya. Marina también mirando ese amanecer. Siempre es glorioso ver un amanecer tan, tan hermoso, sobre todo con una temperatura tan agradable. Yo pienso que los caribeños tenemos una nostalgia siempre de, de frío o de, de temperaturas templadas, porque la aspiración de frío no va con nuestro clima, aunque jamás podemos dejar de mencionar lo que pasa en las montañas, en las montañas nuestras. Nos reportaba un amigo constancero que desde, desde principios de enero ellos están registrando y disfrutando temperaturas de 5 o 3 y siempre ese frito, ese, ese ambiente es mucho mejor para enfrentar el día eh, hasta, los, hasta los tapones son mejores con, con frío dice, 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 sí, es frío bogotano Mira, en sintonía, en sintonía. Bueno, Mónica, siempre así. Yoshi, Yoshi, sé que tienes un viaje. Dani, Mónica, en sintonía. Ustedes madrugan. Miren el este. Ustedes saben cuál es el punto cardinal este. Se lo voy a mostrar. El sur es el mar. Y entonces, a su mano izquierda es el este. Y ese es el amanecer. ¿Quién lo descubrió primero? Yoshi o, o Dani. Ay, el este el este y el oeste es cuando el sol se acuesta en este 23 de febrero es día de San Policarpo obispo y mártir fiesta nacional en Guyana que si alguien se llama Policarpo claro que sí Daniel mira aquí hubo un tristemente célebre Policarpo eh, sí sí del sim Jimmy torturador claro que sí la desgracia de esos seres es que tienen descendencia también. Él era cubano, Policarpo. Un día como hoy, un día como hoy, en el 1864, tras una breve estancia en Curazao, Juan Pablo Duarte parte para las Islas Turcas en la goleta holandesa Gold Monster para desde allí llegar a territorio dominicano en poder de los restauradores en el 1876 Ignacio María González presidente de la república renuncia al cargo por presión del liderazgo político nacional y lo acusó de incurrir en actos de corrupción en el 1930 se inicia en Santiago un movimiento encabezado por el licenciado Rafael Estrella Ureña y otros políticos con el respaldo del general Rafael Trujillo Molina encaminado al derrocamiento del presidente Horacio Vázquez ya Trujillo tenía el control y estaba dispuesto a traicionar a Horacio Vázquez que había confiado en él así mismo, así mismo es el, es inaugurado el hipódromo Perla Antillana 
un día como hoy, en el 1944. Debemos buscar, José, por ahí la, la narración de Simón Alfonso Pemberton, Pemberton, el que narró las carreras como nadie, inigualable. La obra estuvo a cargo de los ingenieros Alfredo González, Bienvenido Martínez Brea, Bebecito, José Caro y Guillermo González. El presupuesto de esa magnánima obra, 5 millones de pesos. Lo que tiene usted, José, en el banco, fíjese usted. Eso costó el hipódromo Perla Antillana. La Junta Central Electoral en el 1993 anula la inscripción para el nuevo registro electoral expedido a favor del presidente Joaquín Balaguer debido a que él delegó su cedulación a su ayudante presidencial Aníbal Páez. Sí, él tuvo que ir, claro. No, le llevaron exactamente a su casa. El, aunque con retraso, en el 2021, el 23 de febrero, llegó al país desde China el primer gran lote de vacunas contra el COVID con 768 mil unidades de Sinovac adquirido por el gobierno dominicano para ser aplicada. ¿Ustedes se acuerdan todo ese, ese asunto que había con la vacunación y si vamos, si no vamos, pero ya teníamos las vacunas y entonces vino una etapa diferente. Ah, pero claro, un aniversario del tejerazo. ¿Qué es el tejerazo? El tere se llamó tejerazo a lo que ocurrió en el 1981 en España. Un golpe de estado fallido. Un grupo de guardias civiles irrumpió en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura del nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Todo eso registrado por las cámaras de televisión que captaron el momento en el que el teniente coronel Antonio Tejero Molina sube al estrado, pistola en mano y secuestró a todos los diputados y eso lo estaba viendo España no sabía qué hacer los españoles estaban estupefactos frente al televisor ahí hubo una actuación eh, muy propia y determinante del rey Juan Carlos que se dedicó a llamar a los jefes militares y advertirles que él no apoyaba el golpe. Tejero des descubrió que él no tenía respaldo y se rindió. La democracia española superó esa prueba de fuego en la transición. El tejerazo. Sí, no, eso fue un... Hay personas que vivieron el momento que lo recuerdan realmente, bueno, asustados. Ese hombre tenía la pistola en mano, podía eh, organizar, eh, desencadenarse una balacera ahí. Y recordamos que el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez retiró a su embajador en Washington un día como hoy porque lo habían acusado de corrupción. Después recibió excusas de su homólogo Jimmy Carter, que por cierto ya parece un trabajo muy bueno sobre la intervención o la influencia que tuvo Jimmy Carter aquí cuando la crisis del 1978. 
el cambio ganó, el cambio de verdad, el de Antonio Guzmán, después de los 12 años, de Joaquín Balaguer, pero había un problema con los militares balaguerlistas, y para tratar de o para sustituirlos, como hizo el presidente Guzmán Fernández, se requirió la ayuda de los Estados Unidos. Y para recordarles, sí, faltan 313 días para el año 2025, les recordamos ¿sí? que, es, que es un año bisiesto. Bueno, hoy aparece un trabajo de Aníbal de Castro imperdible en, en Diario Libre, claro que sí, leído tempranito. Después comentaremos, eh, comentaremos ese texto. No entiendo por qué persisten en bloquear las señales en los centros penitenciarios. Simplemente no permitan celulares. No lo, o no lo digan, porque se, se escuchan eh, ridículos. Miren, muchas personas se asombran cuando vienen las invitaciones para marzo. Pero es que ya marzo está al doblar de la semana. La semana próxima... Atención muchachos, tiene un feriado que es el, el martes, ¿m? porque es 27 de febrero. Entonces, en esa misma semana comienza marzo, de modo que eh, lea las invitaciones para marzo porque nos faltan muchos para que la incluyan en su agenda. Y a propósito, el 4 de marzo, el VHD presenta la tarjeta de crédito Mujer VHD, pero con evolución. Recordamos que esa tarjeta fue pionera, pero ahora tiene una evolución que vamos a conocer el 4 de marzo. El banco referente de la mujer. Gracias por la convocatoria. Hoy hay un calidoscopio especial. Mina Guerrero trae a Oviedo a los 100 años y todos los homenajes a una obra pictórica realmente extraordinaria. Los 100 años del maestro Oviedo hoy estarán en el calidoscopio de Mirna. Y como siempre, como siempre, Francisco Lapuble segura con su más que deportes. Bueno, y hay un caso en Perú. María Benito quiere morir pero los médicos se rehusan a desconectarla. ¿Cuál es la historia de María Benito? Hace 10 años, antes de que su cuerpo dejara de responderle a causa de una enfermedad degenerativa incurable, María Benito cumplía a cabalidad el manual de la vida saludable. Ay, cuando una amiga escuche eso, ay, 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 mejor ni... Bueno, sí, José Don María. Se levantaba a las 5 de la mañana, se ejercitaba al aire libre, iba en bicicleta donde fuera, ensayaba danzas típicas, nadaba, jugaba boli, compartía carreras de 100 y 400 metros en las olimpiadas de su trabajo, comía frutas, verduras, huía de las frituras y de los productos ultraprocesados, no fumaba, no bebía, no trasnochaba, pero ni saber alimentarse, ni vivir en movimiento, la libraron de la esclerosis lateral amiotrófica, la parálisis muscular progresiva y mortal que afecta a cuatro de cada cien mil habitantes. 
Primero fueron unas palpitaciones en el brazo izquierdo, luego unos calambres y después la impotencia. Un día no fue capaz de levantar la bolsa de las compras y a los meses ya no podía abrir el monedero para pagar el autobús. Un día no tuvo la fuerza de abrir un archivador y al poco tiempo le resultaba imposible estirar el brazo. Hasta abrocharse la ropa se convirtió en un suplicio. Le dijeron que eso era estrés, luego le dijeron que era Parkinson y le recomendaron acupuntura y tai chi, pero nada de mejoras. Y María Benito, 65 años, fue renunciando irreversiblemente a la chispa de la vida, a los juegos con los hijos, con los nietos, a las noches de karaoke, a las jornadas deportivas, y se ha ido muriendo lentamente en el cuerpo, pero no en el cerebro. He tratado de no pelear con la enfermedad. Tuve que aprender a aceptar lo que me tocó, pero hace seis años perdió el habla y solo con la mirada se comunica entonces ella ha pedido desesperadamente desesperadamente la muerte pero en Perú donde los discursos pro vida están enraizados y la eutanasia es un crimen han encontrado innumerables trabas en el sistema de justicia en algún momento su familia estudió la posibilidad de viajar a Suiza y también a Colombia países donde el suicidio asistido es legal pero los esfuerzos no se, concre no se concretaron. La verdad que estos son casos que exponen la, a la reflexión, pero ella no quiere, no quiere seguir viviendo así. ¿eh? ¿Qué es lo más lindo que te ha dado la vida? Ella responde, mis hijos, es la vida por, para ti. El regalo más grande, ¿qué le deseas a tu familia? Que sean felices. La felicidad no está a la vuelta de la esquina, pero ella no quiere seguir viviendo como si estuviera muerta. Un caso de verdad, reitero, para reflexionar. Y Daniel Ortega llevaba 56 días ausente de la esfera pública de Nicaragua, uno de los periodos de tiempo más largos que ha pasado alejado de las tarimas con flores y helechos en la que preside los actos oficiales. Y los rumores, imagínense, se multiplicaban. Que si ya se murió, que si ya está enfermo, que si ya perdió la razón. Pero la noche del 21 de febrero apareció en un acto en conmemoración del asesinato de Augusto César Sandino, la figura geográfica del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y utilizó la reaparición para burlarse de los nicaragüenses a quienes despojó de su nacionalidad y le impuso el delito político de traidores a la patria. Hace 16 años, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en Estados Unidos. Ahora son yanquis, se deben sentir muy contentos de ser yanquis, dijo Ortega, con burla cuando estaba mencionando a los idos a Estados Unidos pero entonces siguió más con la burla, otros están en España se sienten españoles muy contentos de ser españoles, hasta deben hablar como españoles agregó eh, Ortega 
Entonces, eh, una puesta en escena siempre, siempre espectacular. Lo asemejan como los mítines, a los mítines norcoreanos. Y dijo, todos los traicioneros a la patria se irán del país. Increíble lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, hay un grupo de políticos eh, y analistas latinoamericanos hablan de la tendencia dictatorial en la región. La mesa de reflexión, liderada por Michelle Bachelet, consideran un grave error del chavismo la expulsión del alto comisionado de Naciones Unidas y la detención de la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel. También advierten como la restricción de libertades ¿sí? se impone en varios eh, regímenes de la región. Y si hablamos del caso terrible de la ciudadana peruana que busca la eutanasia, porque ya no puede ni hablar, hay un brote sanitario en Guatemala, una alerta porque hay un virus que causa parálisis y puede ser mortal. William Chávez, de 63 años, es uno de los 72 casos confirmados en Guatemala con el síndrome de Barré, la enfermedad que lo dejó sin caminar y que mantiene alerta a las autoridades de salud. El Ministerio de Asistencia Social ha registrado 100 casos de este trastorno, cerca de un tercio de los 300 y 400 que suelen ser eh, es registrado anualmente. Esto es una crisis sanitaria que tenemos. Este brote eh, provoca una alerta epidemiológica, es de alcance nacional. El sistema inmunitario se descontrola y puede afectar los, a los nervios que controlan los movimientos. Y eso se debe al agua contaminada en el caso de Guatemala. A inicios del mes se sospechó del pollo que entra por contrabando. El ministerio ha recomendado a los guatemaltecos no alarmarse, pero tomar todas las medidas necesarias. No, no es contagioso, no es contagioso. Eh, sí, sí, aquí hubo, claro que sí. Bueno, y llegamos poco a poco a la cotidianidad nacional criolla y Leonel Fernández acusa al PRM de provocar abstención para ganar las elecciones. A cuatro días de que el Partido Revolucionario Moderno diera un golpe de autoridad sobre la mesa al obtener junto a sus aliados el 60% de los votos en las elecciones municipales, el expresidente Leonel Fernández ofreció su teoría al respecto y señala que el oficialismo fue el causante de la abstención registrada en los comicios. El también candidato presidencial por la fuerza del pueblo señaló que más allá de la victoria arrolladora que logró el PRM, como lo percibe la población, la realidad es que el partido de gobierno y sus aliados solo lograron el 22% de los votos del universo. El 78% de los votantes aptos para ejercer el sufragio no lo hicieron a favor del PRM. 
o sencillamente se abstuvieron, dice Fernández. El tres veces presidente del país señaló que tras las elecciones, elecciones municipales ha surgido una crisis de representatividad en la República Dominicana, puesto que solo el 22% de los sufragios fue el que avala el triunfo, sigue diciendo entre comillas, del PRM. Fernández, en el discurso emitido a través de una cadena de medios de comunicación, señaló, <coughs> si es en base a las estadísticas, el partido que resultó triunfante en las recientes elecciones fue el partido de los que no fueron a votar, es decir, el partido de los que se abstuvieron. Dijo que tal fue la magnitud de la abstención que la misión de la Organización de Estados Americanos, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, se mostraron preocupados al respecto. Lo del pasado domingo no había pasado en la historia de la República Dominicana. Lo, lo más importante de la comparecencia del presidente Fernández es que no habló de posibilidad de alianza con el partido que de la liberación dominicana. Es decir, sigue con su proyecto personal, digo único, de presentarse a las elecciones de mayo. Señaló la entrega de bonos navideños en junio, la adjudicación de tarjetas supérate, la entrega de electrodomésticos, de dispositivos electrónicos, el otorgamiento de pensiones, así como de otras ayudas. La visita a hogares el día de, bueno, Leonel Fernández, digo, todavía hay un trecho hasta el, la semana, hasta los primeros días de la semana próxima, pero al parecer Fernández no va a sentarse en la mesa de negociación con el Partido de la Liberación Dominicana. Y las mudanzas y los acarreos de los candidatos en los partidos políticos en las pasadas elecciones municipales, el salto de una organización a otra fue, bueno, eso sí es verdad que fue como nunca. Renuncias, pasos y, atención, dicen que vienen más. Sí, ya sería como gula, pero claro. El ejemplo es Anoy Sánchez, la candidata a la alcaldía de San Juan de la Maguana por el PRM, un cargo que ocupó desde el 2006, cuando formaba parte del PLD. Después, después del PLD, pasó a la fuerza del pueblo y después al PRM. Pero el transfugismo no está prohibido. Ya ese término ni siquiera debe utilizarse, porque eso no está sancionado, ¿eh? Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político, alianza, no podrán ser postuladas por ningún otro partido. Pero eh, hubo una, una decisión del Tribunal Constitucional que dice que eso no, no está conforme a la Constitución. Bueno, y los dominicanos empadronados en el exterior, atención, no pueden votar en la República Dominicana. Atención, para que no hagan esos escandalitos que después se cobran tan caro. ¿eh? Si usted está empadronado allá, no puede votar aquí. Y no es maldad del órgano electoral. ¿eh? Atención. 
Sí, porque se vienen normalito y después se dice que no aparecen en el padrón y que es un fraude y una agresión, pero que si usted está empadronado allá, no puede eh, votar aquí. Y el Tribunal Superior Electoral rechaza la acción de amparo de Ramfi Domínguez Trujillo. El tribunal declaró inadmisible la acción de amparo electoral incoada por Ramfis Rafael Domínguez Trujillo contra la resolución mediante la cual la Junta Central Electoral rechazó su candidatura presidencial. Entiende que lo correcto es una impugnación, no un amparo. El aspirante presidencial que fundó su propio partido acudió al tribunal luego de que por segunda ocasión la Junta le negara la inscripción como candidato. Por cierto que su partido obtuvo eh, algunos cargos en las elecciones eh, congresuales. ¿sí? Y todavía, todavía se discute si hubo o no hubo atención. La hubo, la hubo y ya está documentada. Algunos se arrepintieron de decir que había una abstención grande, pero claro que la hubo. Pero ahora es este, ese es un tema que si tú dices que la hubo, está en contra del PRM. Y si dices que no la hubo, estás a favor, como ocurre siempre por aquí. ¿Ah? Eh, sí, sigue la publicación de lo, del informe sobre la situación de en la frontera. Lo importante, o de las provincias fronterizas, lo importante de este informe es que es oficial, ¿eh? no es una maldad que quieren hacerle a, al, al gobierno, es desde adentro que se está haciendo este informe. Y comienza el retiro de la, de la publicidad electoral, qué bueno, pero este retiro presagia eh, que ya viene la otra campaña. Usted ve algunas vallas vacías, pero ahí viene ya la campaña congresual y presidencial. De campaña en campaña eh, estamos viviendo. Y el presidente Abinader dijo que él no disfruta triunfo ni llora pérdida. ¿eh? Así que aprendan, así es que se hace. Y nos dice un amigo que si hacemos un recuento, Haití ha salido de la agenda en los últimos... Claro, era, estábamos en elecciones. Y como ese es un tema que se bailotea y se utiliza. Bueno, yo no sé, yo no sé, pero ya justificaron el insulto de Biden a Putin. Es, es, eh, están diciendo todos sus asesores que eso es correcto. La Casa Blanca ha justificado los polémicos comentarios del presidente Joe Biden sobre su homólogo ruso, en lo que lo llamó, ese es un loco hijo de... El portavoz del Consejo de Seguridad explicó que Biden usa palabras llanas y directas. Eso no es ningún problema, él habló de forma transparente. Si el presidente de dicho país emplea tal vocabulario, debía darle vergüenza dijeron desde Rusia vamos a hacer una pausa para que Francisco Lapuble Segura nos anime con los deportes en el matutino alternativo Adelante. escuchas el matutino alternativo 
Perfil, el subjefe de la Policía Nacional, Aristi Calvo, que nos escucha esta tarde. Papo Moreta, Alfonso Martínez, 2020, Víctor Borillo y un servidor. Y César Daniel, pedida Ahí está, ¿no? Y el ex popular ya. ¡A correr, fanáticos! ¡En punta, doctor Peguero! Está doctor Peguero dominando cuando faltan 1900 metros para la venta Bermúdez. Buxton corre en el segundo lugar. La tercera posición por la parte de afuera de la tierra de parte de Marita. En el cuarto lugar, fanático que la pista en Belquín. Están los 1800 metros finales dominando el doctor Peguero. La competencia en segundo lugar para Buxton. Están fanáticos en los 1700 metros finales. Buxton sigue dominando la competencia. El doctor Peguero con Buxton en el segundo que está presionando. Atacando fanáticos el ejemplar desde el cuarto lugar, en los 1500 metros finales, el doctor Peguero mantiene el primer lugar, Buxón ataca por dentro y por la parte de afuera está Mr. Merkin en la tercera posición ahí están fanáticos en los 1350 metros finales el doctor Peguero se mantiene con el cuello sobre Buxón que está presionando el evento, Mr. Merkin a dos cuerpos y medio está en el tercer lugar, 1200 metros para la venta Bermúdez, el doctor Peguero dominando por el cuello tan solo en Buxón, fanático saca la cabeza en los 1100 metros finales, se va Buxón al primer el lugar, fanáticos, queda del doctor Peguero en el segundo, la tercera posición la tiene Mr. Belkin, está a cinco cuerpos vuelve el doctor Peguero sobre Buxón en los 900 metros, fanáticos el doctor Peguero está caco a caco con Buxón, el doctor Peguero saca la cabecita sobre Buxón Mr. Belkin está a seis, siete cuerpos en el tercer lugar, a correr fanáticos, la nostalgia enardecida por ahí a propósito de la inauguración un día como hoy en el 1944 del hipódromo Perlantillana, así narraba ese monstruo de la narración, don Simón Alfonso Pemberton. Bienvenido, Francisco La Puble Segura. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, a toda la audiencia. Como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo a Mirna y a su caleidoscopio de este viernes. Doña Carmen, muy bien, con muchas informaciones, con béisbol de aquí de allá, con fútbol de aquí de allá también, eh, muchas cosas para compartir con nuestros oyentes por la vuelta del baloncesto de la NBA, después de la pausa del juego de estrellas y eh, muchas informaciones. ¿Usted cómo está? Bien. Bien, bien, y le decíamos tempranito, José Plasencia y yo, que le íbamos a comentar que de verdad hoy la temperatura está de vino, porque tampoco es para, para decir que temblamos, pero una temperatura muy agradable. Amanecimos con 19 grados, Francisco. Eso es una temperatura muy agradable, así mismo. Uh -huh. Claro que sí, sí. Estuve leyendo que hay un eh, viento polar que visita la República Dominicana y eso hace que las temperaturas eh, bajen y podamos disfrutar de ese clima que muchas veces añora, como usted decía, que idealizaría con como, sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre, un poquito de tregua, aunque el año pasado por eh, diferentes razones fue un año donde casi en su totalidad las temperaturas y la humedad golpearon bastante a todo el país. Sí, parecía una agresión del Estado contra los ciudadanos y las ciudadanas. Mire, aprovechar para enviarle un saludo muy, muy especial a la familia Bauer Saiz, sobre todo a Jorge Allen, que, que es tío 
tío de una preciosa niña que se llama Lua. Así que felicitaciones al abuelo loco siempre y a la abuela, pero Jorge Allen se, entre, se estrena como un tío consentidor. Así que un abrazo, Stephanie, y a toda la familia Bauer Saez por la llegada de Lua. Sí, así mismo es. Me, me uno de, de manera pública acá a unas felicitaciones que ya dimos a través de las redes y por las diferentes vías, tanto Stephanie como a Jorge Allen. Creo que esa niña llega a una familia eh, y muy importante, muy querida, un, una dicha, creo que en este caso poder llegar al mundo y, e iniciar la vida en medio de tanto amor, y eso es lo más importante. Claro que sí. Así mismo es. Bueno, doña Carmen, y ya iniciando con las principales noticias del mundo del deporte en República Dominicana, la noticia más importante, atención, René Alfonso, quiero tu opinión, así como la opinión también, y el sentir de los escogidistas, Alberto Pujols, seguirá los pasos de su ex compañero Yadier Molina de los Cardenales de San Luis como dirigente en el béisbol caribeño. ¿Por qué? Porque en el día de ayer los Leones del Escogido anunciaron la contratación del de futuro Salón de la Fama como su manager para la temporada 2024, para el próximo octubre de la Liga Profesional del Béisbol de nuestro país. Va a ser la primera experiencia como dirigente de Alberto Pujols, quien manifestó eh, sentirse honrado de contar eh, con esa oportunidad. Igual también lo hizo eh, José Miguel Bonetti, quien expresó que eh, incorporar eh, a Alberto Pujols como manager es un, eh, un sentimiento de honra, eh, es una... Eh, gran eh, adquisición y que esperan levantar eh, con Alberto Pujols una nueva corona de campeones en la próxima temporada. Eh, Pujols llega eh, como eh, manager para la temporada que viene, se retiró, recordemos, a final del 2022 con 19 años de carrera en el béisbol de las grandes ligas y eh, fue algo que eh, todos vivimos, sobre todo esa hazaña ya al final llegando a los eh, 700 cuadrangulares y me parece que a los leones del escogido le, le podrá sumar esa eh, experiencia y esa gran trayectoria que puede traducirse de manera positiva en el clima del clubhouse, en el, en el compromiso de sus jugadores porque estamos hablando de uno de los eh, jugadores que más respeto profesional eh, tiene o, a, por su carrera y por los años que, que tuvo brillando en el béisbol de las grandes ligas. Así que vamos a disfrutar entonces el, la temporada que viene viendo a Alberto Pujols eh, en las riendas del equipo de los Leones del Escogido. En el uh, béisbol de la Liga Dominicana, cambios en el día de ayer los Tigres del Licey anunciaron el cambio de Jorge Bonifacio, hermano de Emilio el capitán a los gigantes del Cibao a cambio de Bonifacio los eh, Tigres reciben a Steven Moya también eh, se anunció la llegada de 
eh, abran al monte a las estrellas orientales procedente de los leones del escogido. Muchos movimientos en nuestra pelota y bueno, ya la contratación de Alberto Pujols como manager de los leones del escogido, pendientes estamos de conocer el nuevo manager de las Águilas Ibaeñas, atención Aguilucho, atención gran mayoría de escuchas del matutino alternativo. Eh, se ratificó a Ángelo Valle como gerente, vamos a ver ahora entonces qué decisión toman los dueños y los eh, encargados de las operaciones de béisbol para la contratación del de responsable del dugout de las Águilas para la temporada que viene. De la República Dominicana pasamos a los Estados Unidos porque ayer comenzaron los partidos de pretemporada en el béisbol de las grandes ligas. Arrancó la Liga del Cactus con el partido en Peoria, en Arizona, entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. No bien había terminado de sonar The Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, cuando ya los Dodgers eh, estaban al frente en el marcador. Eh, ocho carreras por cero, el partido terminó con resultado de 14 por uno, de Oscar Hernández estrenándose como Dodgers de Los Ángeles, eh, dos empujadas, un doble en eh, unos Dodgers de Los Ángeles que eh, son los favoritos, claro que sí, con la adquisición de Yamamoto, con la adquisición de, de Shohei Otani, con Tyler Glasno, estamos hablando de, de un equipo que por nómina y por, por músculo económico también está llamado a ser eh, el equipo a vencer. Un equipo de los Dodgers de Los Ángeles que, como dije, ya se encuentra en, en Arizona para continuar la pretemporada. Iniciará la temporada con los eh, padres de San Diego en sus partidos en Seúl en marzo y donde ya hay videos de Tuscar Hernández eh, enseñando el español tanto a Yamamoto como, como Tani. Eh, estamos en, en una pretemporada donde hay que ver todo todo eso y eh, es interesante esos intercambios culturales entre eh, los peloteros de diferentes partes del mundo. Los eh, partidos de pretemporada siguen el día de hoy. Hoy todos los partidos eh, de la Liga del Cactus, es decir, en Arizona, Florida comienza mañana partidos a partir de las 4 de la tarde hora de República Dominicana los Reales de Kansas City enfrentándose a los campeones vigilantes de Texas a esa misma hora se enfrentarán los dos equipos de Chicago, los Medias Blancas y los Cachorros en mesa los padres repiten eh, partido con los Dodgers esta vez en eh, Phoenix en Glendale Ranch eh, Park en ese complejo de los Dodgers y a las 4 de la tarde las 4 y 10, el equipo de Arizona, los Diamondbacks, se enfrentará a los eh, Rockies de Colorado. Esa es la cartelera de partidos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas. En el baloncesto de la NBA, una jornada típica del jueves, se retomaba la acción por la pausa del juego de estrellas. Los jueves normalmente se eh, efectúan tres, eh, como mucho cuatro partidos. Ayer eh, se jugaron 12 en esa cartelera de regreso. El partido más importante o de mayor atención fue el encuentro entre los Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers en San Francisco. El equipo de Golden State 
terminó venciendo ese encuentro 128 por 110 con 32 puntos de Stephen Curry, un equipo de Golden State que sigue en un muy buen momento. Ayer obtuvieron su victoria número 28, juegan dos partidos por encima de 500 y parece que ya los muchachos de Kerr y de Curry están eh, ajustándose, tratando de ocupar un cupo para la postemporada. Otros partidos del día de ayer, el equipo de Boston sigue siendo el equipo a vencer, sigue siendo el, eh, el equipo más dominante, llegó anoche su victoria número 44 en Chicago, 129 por 102, Al Horford estuvo en cancha, no anotó puntos, los equipos de los Dallas Mavericks derrotó 123 por 113 a Phoenix, Luka Doncic en ese partido 41 puntos y eh, bueno, eh, un baloncesto de la NBA con diferentes eh, partidos y en el día de hoy se inicia la cartelera a partir de las eh, ocho y media de la noche cuando el equipo de Toronto estaría visitando a los halcones de Atlanta, partidos eh, para recomendar en el día de hoy, bueno, ese encuentro a las 11 de la noche entre los eh, Milwaukee Bucks y los eh, Minnesota Timberwolves, un partido interesantísimo con Cartowns y con Janis eh, Antetokounmpo, Anthony Edwards también por parte del equipo de Minnesota, un equipo de los Wolves que busca en casa alcanzar esta noche las 40 victorias en esta temporada. Mire, un paréntesis, sí. dice, un muy sensato escogidista, un muy sensato escogidista, como es René, convocado por usted, claro. dice, hay que esperar los resultados, fíjese usted. Ah, definitivamente, pero yo me imagino que desde ya la noticia le, le cae bien, por, por lo que representa claro. Pujols y por eh, la categoría y la jerarquía que significaría tener en el dogado a una figura de, de ese tipo. Como no, pero él usted sabe que es un más, uno de sus más atentos oyentes. Y por eso dijo, hay que esperar el resultado. O los resultados. Claro, y sobre todo en un, en un béisbol como el nuestro, Doña Carmen, donde el, eh, la paciencia de los dueños de equipo es muy corta y dos o tres partidos eh, con derrota en una racha pueden costarle el cargo a cualquiera, incluso al mismo Alberto Pujols. Exactamente. Continuamos. Así mismo es, doña Carmen. Bueno, eh, pasamos al fútbol. En el fútbol eh, muchas noticias. Una de, de fuera de los terrenos de juego fue la, la condena de Daniel Alves, el jugador, el ex jugador, el jugador brasileño, eh, fue condenado en, en el día de ayer a cuatro años y medio de prisión luego de que la justicia española lo encontrara culpable por el delito de agresión sexual. Eh, inmediatamente, luego de conocerse la sentencia, su abogada Inés Guardiola sostuvo que sigue creyendo en la inocencia de su cliente y adelantó que apelará a la sentencia, Daniel Alves está eh, detenido eh, de manera, o estaba detenido de manera preventiva hasta el día de ayer en, una, en un recinto penitenciario en Barcelona, y eh, bueno, ya entonces 
eh, vamos a ver cómo discurre ese, ese caso. Cuatro años y seis meses ya lleva uno en, en prisión. Lamentable la situación eh, que, que se ha dado en torno a esto. Eh, y esperemos entonces más noticias sobre el caso. El, el, el mundo eh, sin duda que eh, ha cambiado y son de ese tipo de, de hechos que a, a cualquiera y sobre todo en este caso a personas eh, de, de renombre eh, comprometidas y, y en todo lo demás, ese tipo de equivocaciones eh, le puede costar eh, muy caro carrera, reputación y todo lo demás. Eh, ni hablar obviamente de, de la víctima que nadie conoce, nadie, nadie habla de, de ella, que eh, en todo caso también se vio o, o pudo verse eh, afectada con, con esta situación eh, muy triste, sin duda. Bueno, dice un oyente que tal como usted plantea, eso afecta en todos los lugares menos aquí. Bueno, y después de esas estadísticas de, de Latino Barómetro, que dice que a nosotros no nos importa la violencia, mira, duro. Sí, yo creo que en este caso... Estamos hablando de, de un hecho que eh, debe servir de, de, de ejemplo para, para todo el mundo en este caso eh, y sobre todo para eh, nuestros peloteros y, y eh, para todas las personas que tienen eh, una, eh, un nivel de influencia en, en la sociedad, eh, exponerse o verse expuesto a situa expuestos a situaciones eh, de ese tipo pueden cambiar y determinar el, el, el futuro de tu vida en un abrir y cerrar de, lo, de ojos. Estamos hablando que eso fue el hecho. Ocurrió en diciembre, semanas eh, después de que Daniel Alves eh, estaba jugando el Mundial en Qatar con Brasil. Ya al mes siguiente recluido de manera preventiva en, en una de las cárceles en Barcelona y hoy entonces eh, condenado por... Eh, agresión sexual cumpliendo una condena de cuatro años y medio de prisión es eh, en este caso eh, muy lamentable definitivamente que sí bueno. bueno y en el fútbol la República Dominicana ayer fue toda eh, negro y amarilla eh, apoyando a la Moca Fútbol Club en su estreno en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el día de la noche de ayer en el Estadio Ciudad Fútbol Club de la Pucamaima mucha gente se dio cita para ver el equipo mocano el resultado fue victoria para los estadounidenses del Nashville SC tres goles por cero la vuelta será la semana que viene en los Estados Unidos, muy buena eh, experiencia eh, esta de, de Moca en este en este torneo. La eliminatoria, me parece, ya sí hay que ser realistas y decirlo, está completamente definida, pero es importante que equipos dominicanos puedan eh, seguir compitiendo con los principales equipos de la región, con los equipos de las mejores ligas, la MLS sin duda lo es una de las mejores de CONCACAF y eh, el tener esa oportunidad eh, para los jugadores y para el fútbol dominicano es de mucho crecimiento, ni hablar para el público que puede ver a eh, equipos de ese nivel eh, tan cerca como en nuestros terrenos de juego. De Moca pasamos a nuestra selección femenina de fútbol, la absoluta, 
hoy las muchachas tienen el segundo partido en la Copa de Oro, se enfrentarán a los a la selección mexicana, ese partido va a ser a las ocho y media hora de Santo Domingo, usted lo va a poder ver por ESPN República Dominicana y eh, quienes tienen la aplicación con Kakaoff también podrán verlo en el resto del mundo. El primer partido, recordar que las muchachas cayeron ante los Estados Unidos 5-0. Hoy juegan, como dije, ocho y media frente a México. El lunes cierran la fase de grupo frente a la Argentina en un torneo donde la República Dominicana se ha clasificado por primera vez y eso es algo que eh, es bueno resaltarlo. Escribimos como usted comentamos el miércoles en la columna del martes y seguir apoyando al, al fútbol femenino es algo eh, capital en el fútbol ya se sortearon las eh, la siguiente ronda en la UEFA Europa League ayer hubo partidos para eh, definir la primera eliminatoria el Milan perdió en Francia ante el Rennes pasó de ronda de todas maneras y ya entonces los eh, partidos de eh, los enfrentamientos para la próxima ronda serán Esparta, Praga, Liverpool, Roma, Brighton, Benfica, Rangers, Friburgo, West Ham, Sporting de Portugal, Atlanta de Bérgamo, Italiano, Milan, frente a la Slavia de Praga, y el Karabakh de Azerbaiyán, enfrentándose al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. En eh, Inglaterra, <coughs> jornada 26, una jornada 26, que eh, comenzó esta semana con la victoria 4-1 de Liverpool frente al Luton Town y continúa con los partidos de mañana sábado a partir de las eh, 10 de la mañana, de las 11 de la mañana Aston Villa, Nottingham, Brighton, Everton, Manchester United, Fulham, Crystal Palace, Burnley después ya entonces el sábado en la tarde el Bournemouth, Manchester City y el Arsenal Newcastle, ese partido interesante para ver los Gunners frente a las Urracas. El domingo juegan eh, el Wolverhampton y el Sheffield United. Y eh, la jornada 26 culmina con el West Ham Brentford el lunes en la tarde. Jornada 26 también en España. Hoy eh, inicia esa jornada 26 con el partido entre Real Sociedad y Villarreal, ese partido a las 4 de la tarde de la República Dominicana, mañana juega el Barça, reciben el Camp Nou al Getafe, el Atlético de Madrid viaja a Andalucía para enfrentarse al Almería y el Real Madrid jugará el próximo domingo en su estadio en el Bernabéu a las 4 de la tarde frente al Sevilla Fútbol Club. Esas son las eh, principales noticias, doña Carmen, del deporte para este fin de semana. Y a propósito de, de su columna en Diario Libre, eh, que aparece siempre los martes y que comentamos aquí, eh, me sorprendió la cantidad de comentarios, Francisco, cuando hablábamos de las niñas, eh, de los equipos femeninos eh, de fútbol. Y eso es muy importante porque quienes comentaban no, no lo veían como una noticia, como algo extraño, sino que muchas, muchas eh, personas, muchas madres y, y padres eh, jóvenes eh, que tienen sus su muchachos todavía en los colegios, sus muchachas, decían, no, pero es que, pero ni siquiera el no, pero, sino en tal escuela hay un equipo muy bueno, en tal otra las niñas juegan. De modo que parece que eso, eh, eso es muy eh, normal 
que las niñas integren eh, los equipos de fútbol en colegios dominicanos, no solo en el distrito y en el Gran Santo Domingo, sino en todo el país. El fútbol femenino es uno de los deportes más eh, practicados. Eh, bueno, el fútbol es uno de los deportes más practicados por las jóvenes en la República Dominicana y eso es, eh, es resultado de, o, o por eso, usted, doña Carmen, recibió tantos comentarios a partir de lo que nosotros estuvimos hablando el miércoles. Eh, y no solamente a nivel colegial, ya hay muchas muchachas que han podido seguir su trayectoria jugando en equipos de las universidades del sistema educativo de los Estados Unidos y eso le ha eh, podido permitir a la República Dominicana tener eh, una selección que compita a nivel de, en este caso, poder estar disputando la Copa de Oro como lo están haciendo nuestras muchachas ahora mismo en California. Ya hay jugadoras profesionales, eh, hay eh, por ejemplo, Lucía León del Watford en Inglaterra, y creo que en la medida que el fútbol se siga practicando en la República Dominicana y se siga trabajando para tener una selección competitiva, eh, los resultados van a seguir llegando y muchas eh, muchachas podrán ver al fútbol como una opción también de actividad deportiva para seguir. Mira, dice, dice Jordi, eh, volviendo a Alberto Pujols, que Alberto Pujols firmó un contrato con la condición de que no lo pueden despedir en dos años. Bueno, eh, José Miguel habló que tiene eh, toda la confianza, es un, es un proyecto eh, interesante, y los contratos siempre tienen una eh, vía de, de rescisión, yo creo que eh, lo interesante es que es un contrato asegurado y en caso de que los resultados no lleguen, como dice René, eh, en todo caso se ejecutaría esa cláusula de, de escape o, o, la, o, la, o la cláusula de rescisión. Pero eh, ya hablar de eh, cuál sería o hasta cuándo eh, duraría Pujols al frente del banquillo de los leones del escogido es algo que nosotros comenzaremos a vivir y a, y a analizar después que inicie su trabajo como eh, timonial, como eh, capataz del equipo de, de los Leones del Escogido. Dice, como van las cosas y con el entusiasmo que ustedes tienen con el fútbol, bueno, no a, a, a Francisco, yo todavía no, no, no soy muy entusiasta del fútbol, ¿Por nos vamos no, a quedar sin, porque no conozco, no conozco el juego realmente. Pero, pero, doña Carmen, el matutino alternativo antes de, de mi participación estaba Jorge Allen, que también es, que también es muy ah, futbolero. Claro. Entonces, sí, pero no, eso no, pero como dice la oyente, nos vamos a quedar sin peloteros. Yo no creo que nos quedemos sin peloteros, eso es, es una marca qué? país realmente. ¿Y ¿Por qué, doña Carmen, no vamos a quedar sin peloteros? Dice la oyente. Bueno, yo creo que en, en República Dominicana, República Dominicana no es eh, un país que pueda, digamos, de manera exclusiva tener una sola producción de, de deportes y, y ojalá que hayan atletas de, de, de todos los lados. 
en Argentina, en Latinoamérica hay futbolistas, pero también hay buenos jugadores de baloncesto. Eh, tenemos a Mary Lady, tenemos a, a Félix Sánchez también, o tuvimos a Félix Sánchez que fueron campeones del mundo. Tenemos a las reinas del Caribe también jugando eh, en, en gran nivel el, el voleibol. Es decir que los deportes que vengan todos y que podamos resaltar en, en todas las disciplinas, en el baloncesto también. Hemos tenido muy buenos jugadores de baloncesto y no nos hemos quedado sin, sin jugadores de, de béisbol. Así que no, yo creo que eso hay que alabarlo y, y seguirlo y la capacidad de práctica de deporte en la República Dominicana cuando se hacen buenos proyectos y se apuesta al talento de la República Dominicana, el atleta dominicana, dominicano y la atleta dominicana ha respondido con bastante éxito. Mira, y Giovanni Checo nos, nos trae a la mesa un tema que ese sí lo hemos discutido durante todos estos años en el matutino alternativo desde la época de los Pauges. Porque recuerde que cuando usted estaba en su pupitre allá en el Loyola, también el abuelo Bauger venía por aquí. Y él dice que es mucho eh, más barato, eh, exige menos inversión jugar fútbol, jugar fútbol. Y eso recordaba eh, Jorge Rolando aquí, e incluso lo comentaba con el maestro Solano, como en las primeras décadas del siglo pasado... Eh, por eso era tan frecuente en, los, en las escuelas y en los colegios, sobre todo de los salesianos, jugar fútbol, porque aquí se creyó que el fútbol lo inventamos reciente, eh, porque era una pelota que se necesitaba, y toda la, la migración española que llegó en los años 40 y, y a finales de los 30, debido a la guerra y todos esos conflictos en la península, lo que jugaban era fútbol, una pelota y un campo, Mientras que para los otros deportes se requieren se requiere una utilería un poquito más complicada y más costosa. Yo creo que con el desarrollo del deporte, doña Carmen, y las madres y los padres que tienen a sus hijos jugando fútbol me podrán validar un poco esto que voy a decir. Con el desarrollo de, de la industria deportiva y todo lo demás, ya ese argumento va cediendo un poco porque... Estamos hablando de que a un niño que lo voy a inscribir en, un, en una escuela de fútbol, sí es, en principio son pantalones cortos, unas zapatillas y ya, pero las zapatillas eh, tienen que ser zapatillas especiales, no son los mismos pantalones, y un par de, de zapatillas o clavos de fútbol eh, en la medida que el niño va desarrollando eh, habilidad y, y cariño al juego, van teniendo precios eh, importantes, tienen que cambiar de manera recurrente eh, y en cuanto a uniformes y todo lo demás, eh, sí, se, hay, hay un presupuesto. No es el mismo de béisbol por el tema de, del guante, porque el uniforme es diferente, porque hay otras indumentarias, pero el, el, que, el que practica un, algún deporte de manera continua sabe que, que ese, ese presupuesto para las indumentarias y los equipos eh, debe de tenerlo. Eh, por el tema de la continuidad, por el tema de la, del día a día eh, y porque eh, todo eso se va, se va gastando y hay que sustituirlo. Claro, y dice una beisbolera, batear vitilla en cualquier esquina no es lo mismo que jugar fútbol y para eso se necesita poco. El béisbol será cada vez más para los pobres. Eh, doña Carmen, yo creo que eh, 
en este caso eh, estamos viviendo una, una, una transformación de la práctica deportiva en la, en la República Dominicana porque ya, y no solamente República Dominicana, yo estaba en Perú y, y, se, y se añora también esa, esa época donde uno podía salir a practicar deportes a, a la calle, en la casa, ya, ya no se hace eh, con, con esa habitualidad. Y en los colegios también y en las escuelas se determina mucho la, la condición eh, deportiva. Yo voy a hacer el esfuerzo de, de, de traer en... En próximos programas, Alberto Rodríguez, el director de, del INES, del Instituto Nacional de Educación Física, que es adscrito al Ministerio de Educación. Y eh, para, para hablar un poco de eso, de la importancia que tiene la, la escuela y los colegios en, en el deporte. Y no, yo creo que cuando nosotros hablamos de las inversiones que está haciendo Grandes Ligas en la República Dominicana, eh, nos damos cuenta de... De lo, de lo importante que es el béisbol, de lo importante que es eh, este deporte para nosotros en, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, y que no es exclusivo de una, de una clase social. Hay muchos muchachos que están eh, desde ya en academias tratándose de desarrollar y, y tener una carrera eh, ya más allá de, del colegio en, en el béisbol que es importante así que yo creo que el tema del desarrollo del, del atleta y el tema del desarrollo deportivo en, en sentido general es algo que a República Dominicana le, le viene muy bien y que no solamente es exclusivo de los deportes colectivos importantes sino también de, de otros muchos más y en cada ciclo olímpico en cada centroamericano, en cada panamericano en cada olimpiada eh, somos testigos fieles de eso bueno, pues muchas gracias. Ahí le envío unos piropos a su prosa. Y sí, claro que yo comparto sus, su, eh, lo que usted escribe en su columna. Y, y sí, Francisco. Además es buen lector y el 90% de los buenos lectores resultan ser buenos escribientes, ¿no? Eso es parte. Esa es la pregunta de siempre. ¿Cómo puedo escribir bien, Lea? ¿Mm? ¿Qué le parece, Francisco? Sí, sí, ahora mismo estamos leyendo un, un libro de Ricardo Silva Romero, un colombiano que se llama Zoológico Humano, un libro de esos de 700 páginas que son inusuales eh, para la paciencia y lo distraído que está el mundo hoy, sentarse a leer es, eh, esa, esa clase de libracos, pero si no, no, nos estamos eh, divirtiendo y entreteniendo, que ese es el principal objetivo que que debe tener eh, quien eh, todavía conserva eh, ese hábito. Nunca me voy a olvidar de, de Mari en una de, de, de nuestras eh, tertulias o de nuestras conversaciones, porque me retrató tal cual. Un día le preguntaron a Mari que, que cómo le va con las series de Netflix y ella, le dice, ella dijo, soy de ver pocas series, a mí me pasa lo mismo, porque si no, eh, ¿en qué tiempo leo? Y, y es así, creo que es algo... Eh, que me pasa también con el tema de la de la eh, lectura igual. Así es, yo recuerdo aquella discusión en la tertulia eh, del matutino. Pues muchísimas gracias. Les recordamos que hoy Mirna tiene una participación especial, homenaje al maestro Oviedo. Así que gracias, tenga excelente fin de semana, Francisco. Y nada, hasta el lunes. Un abrazo. 
Hacemos la pausa, José, y compartiré el, la columna de Aníbal de Castro. La verdad que Aníbal llegó para escribir eh, esas columnas con ese grasejo que tiene. Bueno, él tenía, claro que sí, su columna eh, habitual en, en Diario Libre. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, y desde pues, el inicio del programa a las eh, 6.59 hemos estado invitando para que ustedes escuchen y disfruten este programa especial a propósito de los 100 años del maestro Oviedo. Y para eso Mirna Guerrero Villalona ha diseñado eh, bueno, una participación estelar con quienes pueden, deben continuar y deben siempre hablar de la grandeza de Oviedo. Adelante, Mirna. Los micrófonos. Muy son... buenos días, muy, muy buenos días. Eh, bienvenidos, Omar Molina y el queridísimo Tony Ocaña eh, a este encuentro que nos convida a hablar un poco y compartir acerca de esa figura magistral que fue Ramón Oviedo, de quien este año estamos celebrando su centenario. Eh, y entonces eh, vamos a hablar ellos, eh, Omar Molina es presidente de la Fundación Ramón Oviedo, y Antonio Caña fue un amigo muy cercano y fue un gran propulsor de la obra de Ramón Oviedo a nivel internacional y también nacional. Eh, con ellos vamos a conversar diversos aspectos acerca de su vida, su obra, su proye proyección. Entonces, recordamos que Ramón Oviedo es un artista dominicano nacido en Barahona y que es uno de nuestros grandes autodidactas, pero desde muy joven se eh, adiestró en el trazo, en el dibujo. Eh, su padre era también dibujante eh, cartográfico. Entonces, ese dominio del trazo eh, fue una de las constantes a todo lo largo de la producción de Ramón Oviedo. Recordamos que se lanza a la escena plástica dominicana en los años 60, corresponde a esa generación eh, tan importante, una generación eh, marcada por una década de grandes convulsiones políticas y con un compromiso social muy importante. Y así eh, compartió con artistas de la talla como eh, Silvano Lora, Ada Balcácer, Condecito, es decir, José Ramírez Conde, Iván Tobar, eh, en esa época. Y eh, tenemos que fue parte del grupo Proyecta, eh, fue parte del grupo Arte y Liberación, y es un artista que poco a poco fue creando su propio espacio. Compañero también generacional de artistas como Cándido Vidó, Elsa Núñez, Timo Pimentel. Entonces fue avanzando. Ya en 1969 eh, 
fue una sensación cuando obtuvo un primer premio en el concurso de arte Eduardo León Jiménez, eh, lo cual repitió un año posterior con una obra emblemática que se llama Levántate Lázaro, y luego su, vamos a decir, una de sus consagraciones, porque tuvo muchas a lo largo de su vida, fue cuando obtuvo el gran premio bienal la primera vez que se otorgaba en 1974 por su obra Uno que va, uno que viene. Entonces, a partir de ahí fue eh, desarrollando una carrera de éxitos, exposiciones individuales, nacionales e internacionales, reconocimientos internacionales. Recordamos que Ramón Oviedo, es un artista al cual se le han dedicado y publicado seis monografías. Eh, pienso que es el artista dominicano con, que tiene mayor producción bibliográfica y además que junto a su obra de caballete es el artista dominicano que mayor cantidad de murales ha realizado. Murales que ha... Eh, logrado en espacios nacionales e internacionales y tiene 21 murales realizados. Es decir, es una obra inmensa eh, y por eso el Congreso lo ha eh, nombrado el pintor ilustre, maestro ilustre de la pintura dominicana. Entonces, sin más, vamos a dar la palabra a Omar Molina Oviedo, nieto del maestro, para que nos cuente un poco de sus experiencias siendo familia de un artista de la talla de Ramón Oviedo, con quien estuvo eh, a todo lo largo de su vida. Bienvenido, Omar. Gracias, gracias. Eh, bueno, una introducción bastante detallada eh, y, y, y lógicamente, ¿verdad? Eh, yo sé que Mirna, a quien le doy un saludo y, y, y vuelvo y repito las gracias por su por su dedicación y su entrega a este proyecto, ¿verdad? Eh, que gestamos eh, desde un inicio en conmemoración del centenario de su natalicio y que de inmediato se sumó eh, a las gestiones a través de, del Museo Bellapar, ¿verdad?, el cual dirige y que próximamente se inaugurará una, una gran exhibición con esas obras que pertenecen a la colección de esa valiosa institución. Pero entrando en materia con el señalamiento eh, de mi parte como miembro familiar eh, directo de el maestro Ramón Oviedo, eh, no solo me sitúo como el familiar, sino como el dominicano eh, que quisiéramos, quisiéramos ¿verdad? Con, con la gestión que hemos, eh, hemos eh, tra venimos trabajando a través de los años eh, como presidente de la Fundación Ramón Oviedo, es que todo el dominicano le asista el derecho de sentirse orgulloso de compartir la nacionalidad con ese gigante iconográfico de las artes visuales, el cual logró trascender por esa disciplina, esa entrega a su, a su trabajo, eh, esa evolución constante, ¿verdad? Y, 
y que para mí también como familia, como no, es un privilegio el poder haber gozado de su, de su confianza, de, de, de poder estar eh, en la intimidad de su trabajo prácticamente toda mi vida, porque yo me formé bajo su, bajo su enseñanza, eh, gocé de su... De, de, de ese privilegio de estar en su taller desde muy niño, pero fue algo que se dio de manera muy espontánea. Primeramente por una razón, él era muy disciplinado en su quehacer diario de su trabajo, era una persona que, a pesar de ser muy abierto y muy asequible por su misma personalidad, también era una persona que cuando tenía que hacer un alto y dedicarse a su trabajo, era muy, muy celoso de su, de su, de su horario, eh, donde él hacía eh, ese, ese manifiesto pictórico. Y para lograr precisamente esa gran obra extensa y evolutiva, tenía que ser así, eh, sencillamente. Tenía que ser eh, celoso de, de su emplear las horas, agotarlas eh, lo más sustancial posible. Y por eso hoy en día podemos gozar de una obra tan extensa, prolífera, y que da la oportunidad, precisamente, si no si no me equivoco, y ahí está Tony, quizás la misma señora Mirna, ¿verdad? Eh, de poder desarrollar todas estas actividades en diferentes instituciones, y que esa gran obra da esa oportunidad de que veamos exposiciones aún del mismo pintor, pero con temáticas diferentes y rica en esta producción que da la oportunidad a todo el que la pueda ver de no cansar de no cansar el discurso pictórico ¿verdad? y, y que se pueda ver esa evolución precisamente es algo sí. muy, muy particular en, en, en sí. esa evolución Sí, ya que has mencionado que se está presentando la obra del maestro en varios puntos, vamos a recordar que en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo está una gran exposición que cubre todos los espacios de ese museo, que en el Centro Cultural Perelló anoche se inauguró una muestra con obras de, de la acción de Fernando Báez Guerrero, que en el Centro Cultural de España esta noche se inaugurará otra con la colección Ocaña y la colección Nahar. Y luego el día 29 en el Museo Bellapar inauguraremos con la, los fondos Oviedo en la colección Bellapar Álvarez. Decir que eh, es eh, maravilloso cómo varios coleccionistas dominicanos se han preocupado de atesorar eh, la producción del maestro Viedo y que en esta ocasión todos están dispuestos a compartirla con los públicos. En la colección del Museo de Arte Moderno, la exposición, eh, muy importante las obras de la colección de Mario Martínez. Entonces, sí, Mariano, eh, este, Kelvin Nahar, uh -huh. eh, Fernando Báez, el mismo Tony Ocaña, que sí, está aquí, ¿verdad? Sí. Acompañándonos uh -huh. esta, sí. esta mañana, ¿verdad? Eh, no, eh, y, y, y otros y otros grandes eh, coleccionistas, ¿verdad? Coleccionistas, claro. La verdad que uh -huh. ha sido una selección de, 
de una cantidad bastante representativa eh, de coleccionistas y eso. Y también la familia, entre uh -huh. ellos mi madre, eh, uh -huh. ha sido una persona que se ha preocupado por, por guardar celosamente muchas de sus de sus eh, eh, cosas ya íntimas, uh -huh. eh, con decoraciones, eh, esas, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que alimentan eh, agradablemente el poderlas dar a conocer eh, en, este, en este proyecto retrospectivo de su obra en el museo. Mira, y esto puede ser eh, una oportunidad para que se piense elaborar un proyecto de un catálogo razonado de la obra de Oviedo, porque ya que se ha hecho ese, este esfuerzo eh, de identificar su obra a través de varios de varias colecciones, sería fantástico hacer ese catálogo razonado que selle, vamos eso a decir siempre, así. Eso siempre está, sí, siempre está. Sí, eso la, será la, la... muy muy importante porque un catálogo razonado evita eh, la posibilidad de falsificaciones es decir, ah, ya sí, es lo que está ahí es la obra del maestro entonces así vamos es, a darle eh, oportunidad a Tony Tony cuéntanos tu encuentro con Ramón Oviedo eh, tus experiencias eh, los viajes las exposiciones internacionales ese retrato en la galería de Yufisi. Bienvenido, Tony. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Fíjate, Mirna, tenemos un programa de radio, necesitaríamos varios días, pero déjame ver cómo yo lo... Bueno, no, no, tú, ya verás fíjate, que sí. Fíjate, eh, al maestro Viedo, yo siempre iba a sus exposiciones... Y en los años, a principios de los años 90, yo comencé a adquirir sus obras, bueno, desde antes incluso, adquirir obras de él. Y a partir del 95, 96, llegamos a un acuerdo, el maestro y yo, con quien me unió una gran amistad y siempre un gran respeto, no solamente hacia él, hacia la obra de él, sino también al ser humano. Porque Ramón Oviedo era un ser humano excepcional. Eh, un hombre humilde en el buen sentido de la palabra en fin, en el año de 1996 recibo yo una llamada de Osvaldo Guayasamín desde París que estaba en la sede principal de la UNESCO impactado, impresionado por el mural del maestro Oviedo en la sede de la UNESCO en París uh -huh. y me llama y me dice mira, voy a viajar a Madrid y de Madrid a Quito con escala en Santo Domingo por favor llévame a Ramón él y Oviedo se conocían desde hace tiempo y se admiraban mutuamente cuando el maestro y yo vamos al aeropuerto al salón VIP que Osvaldo se o sea el avión hace una escala de un par de horas Guayasamín eh, viene caminando hacia el maestro y le dice Ramón, ¿cuándo me vas a complacer? Y yo le pregunto, Osvaldo, ¿cuándo te va a complacer con qué? Y me contestó, tengo años pidiéndole una exposición en mi fundación de Quito. Y yo no, con fecha. Y ahí yo me di cuenta que el maestro Viedo, lo que tenía en su vida era una urgencia de crear. 
Él uh -huh. necesitaba crear y estaba ajeno quizás a muchas de esas otras cosas. <coughs> claro, le pusimos fecha, hicimos una exposición, que todas las exposiciones que yo hice con el maestro fueron con obras de mi colección, eh, en la Fundación Guayasamín, que presentó Osvaldo Guayasamín, luego la expusimos en, en Venezuela, luego en República Dominicana, luego en Estados Unidos, y luego eh, en, en Francia. Eh, estos fueron unos años de muchísimas exposiciones, de mucho trabajo con el maestro. Y como Tony, un paréntesis, un paréntesis, eh, para indicar que ese mural eh, que impresionó tanto a Guayasamín había sí. sido realizado en 1992 en la sede de la UNESCO correcto. y que tiene el título de Cultura Petrificada. Es correcto. Es, decir, uh -huh. es correcto. Entonces, eh, es decir, que para que nuestros oyentes tengan idea que ya en 1992 el maestro está haciendo una obra mural en París. Y había y hecho otras. ¿no? En la OEA, y, en Washington. Sí, en la OEA, exactamente, sí. había hecho otras. Sí, sí. Entonces, como consecuencia de todas estas actividades que estamos haciendo a nivel nacional e internacional, promoviendo la obra del maestro Viedo, una obra muy peculiar, porque ya en los 90 el maestro Viedo se despoja de las influencias, que todo artista tiene influencia, comenzando con Picasso, que se uh -huh. robó todas las ideas, incluyendo las máscaras africanas y de Matisse, uh -huh. etcétera. El maestro Viedo se despoja de toda su influencia y crea una obra totalmente nueva y diferente. Y esa obra impacta a nivel internacional, al punto tal de que gracias a la gestión de doña Marianne de Tolentino, y su relación con el ILA, el Instituto Latinoamericano en Italia, uh -huh. se le presenta a la Galería de los Uffizi, que como todos sabemos es un templo de la cultura, eh, la propuesta de que acojan un autorretrato del maestro Viedo para el corredor de Basari, que es el que está encima del Ponte Vecchio en Florencia, uh -huh. y se le pide al maestro Viedo una obra, un autorretrato, hay que entender que en los sufici están los autorretratos de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, o sea, de los genios universales. Uh -huh. y entonces, eh, llevamos la obra del maestro Viedo, que también era de mi colección y que yo dono a, a los sufici. Después eh, surge la exposición en el Castillo Museo de los Grimaldi, en Calle uh -huh. Sumer. Se le pide al maestro Viedo que haga el afiche de la Expo Fleur que es la exposición de flores más importante de Francia. Y es importante resaltar lo siguiente. Eh, esta exposición tiene una importancia tan y tan grande que voy a comentar dos o tres cosas que sucedieron ahí. La primera es que el primer afiche de la Expo Fleur lo hizo Pablo Picasso. Después lo hizo Marc Chagall, en fin. Fueron todos artistas genios universales. Y al maestro Viedo, que es el primero de las Américas, que se le pide que haga el afiche. Y ese afiche tuvo una importancia tan y tan grande que toda la costa sur de Francia, absolutamente toda, estaba llena de vallas gigantescas en las carreteras con la obra del maestro Viedo, que los autobuses estaban con esa publicidad que forran los autobuses que hoy en día uh -huh. en la República Dominicana, con sí. la obra del maestro Viedo con afiches o con vallas más pequeñas, perdóname, con vallas más pequeñas en las calles, 
porque las avenidas eran vallas gigantescas, en las calles eran vallas más pequeñas, y afiches uh -huh. en todos los restaurantes. O sea, el maestro Viedo estaba sorprendido. Y hay una anécdota muy bella que quiero mencionar. Eh, el gran artista Renoir vivía uh -huh. en Calles y tenía su sí, casa sí. museo en Calles, uh -huh. en Calles Surmeo. Y un día vamos a decir Armitano, quien tú conoces perfectamente, Mirna, graduada sí. de la Escuela del Louvre y una de las curadoras y museógrafas que yo utilicé mucho, eh, vamos Cecira, el maestro Viedo, mi esposa Ginny y yo, a visitar el Museo de Renoir. Y uh -huh. cuando estamos entrando en el altoparlante dicen algo, que yo no entiendo porque es en francés, y la gente comienza a aplaudir. Y yo le pregunto a Cecira, que sí domina el francés y que estudió en Francia, como dije en la Escuela del Louvre, le pregunto a Cecira que qué está pasando. Y me dice, es que por el alto parlante están diciendo que el gran maestro Ramón Oviedo está visitando la casa de Renoir. Oye, qué maravilla. Ese, ese es el respeto que tenía y tiene Ramón Oviedo frente a quienes conocen. Fíjate que el Estado francés le otorgó la máxima condecoración en el ámbito cultural, que es la de caballero en la orden de las artes y las letras. Ajá. Uh -huh. Y que Oviedo, eh, en República Dominicana, aquí en mi casa, se reunió en varias ocasiones con Jacques Lang, el ministro de Cultura francés, eh, con Marcel Marceau, el famoso mimo, que era uh -huh. un hombre extraordinario. Porque es que quienes conocen la obra de Ramón Oviedo saben que se están enfrentando a algo nuevo, a algo de impacto. Mira, Mirna. Hay muchas anécdotas con el maestro Oviedo y quiero resaltar dos de otras épocas, porque es que todas las épocas del maestro Oviedo uh -huh. fueron de gran impacto. Eh, en el año de 1974, reanudada la Bienal, como tú muy bien señalabas en la introducción, el maestro Oviedo ya había ganado el primer el premio de la Revolución de Abril con su obra 24 de Abril. 20. Uh -huh. Eh, en el 69 y en el 70 gana el primer premio de pintura del concurso de León Jiménez que tú eh, señalabas pero el maestro Viedo decidió no participar más en concursos pero reanudada la Bienal en el 74 a donde iba a haber en adición al primer premio de pintura el primer premio de dibujo, el primer premio de escultura un primer gran premio de honor que era independientemente de la, de la disciplina o de la, de la obra pues la obra más importante, ya fuera escultura, pintura, dibujo, lo que fuera. Y Oviedo se entera de que el jurado de premiación lo va a dirigir José Gómez Sicre, probablemente uno de los críticos más importantes que han habido en América Latina, y que en aquel entonces era director del Museo de la OEA en Washington. Uh -huh. Y Oviedo decide participar. Y José Gómez Sicre, desde que ve esa obra... Uno que va, uno que viene, uno que va, uno que viene. Dice, ese es el gran premio. Y otra anécdota interesante es que en los años 70, 80, yo no recuerdo, quizás en los 90, no, quizás en los 80, no recuerdo la fecha. El Estado, el embajador mexicano en República Dominicana le pide al Estado Dominicano que condecoren a Rufino Tamayo, que como tú muy bien sabes, junto a los grandes muralistas Orozco, Rivera y Siqueiros, fue uno de los grandes artistas 
mexicano. Para mí, el más grande, pero bueno, ya eso es... Principio, principio de los 90, principio de los 90. Uh -huh. Gracias, gracias, Omar. Entonces, eh, 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 el presidente Balaguer ordena que lo que es hoy el Museo de Arte Moderno, que antes se llamaba Galería de Arte Moderno, que dirigía por uh -huh. Pera, se montara una exhibición de lo mejor del arte dominicano. Y esto que te voy a contar, me lo contó Porfirio Herrera a mí. Y creo que estuvo documentado en la prensa de la época. Tamayo no abrió la boca en ningún momento. Pero frente a una obra se paró, levantó los brazos y exclamó, esto es lo que se llama arte. ¿Quién es ese artista? Y es de ahí que Tamayo y Oviedo se conocen. Que estos son datos que es importante que se conozcan. Porque así como Tamayo, Guayasamín, Jacqueline, Marcel Marceau, Carlos Cruz Diez, etc. Cuando han conocido la obra de Oviedo, se han percatado de la extraordinaria calidad de la obra de Oviedo, que tiene un discurso universal. Y de ahí fue mi compromiso de llevar la obra de Oviedo más allá de República Dominicana, porque yo sabía, como sé hoy todavía, que Ramón Oviedo impacta donde quiera que uno lo lleve, con cualquiera de sus obras, de cualquiera de sus etapas. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo y vamos para nuestros oyentes a recordar un poco que Oviedo en sus inicios, los inicios, eh, vamos a decir, más desconocidos, era un pintor eh, muy intimista que trabajaba el retrato, él trabajaba figuras de su entorno como es natural, luego comienza a desarrollar una etapa muy geométrica eh, eh, de mucha fuerza, muy expresionista luego hay una etapa a partir de ese 1974 una etapa de grandes formatos ya de forma más redondeada donde el color toma un protagonismo que no tenía en etapas anteriores eh, y el color rojo vermellón es predominante luego comienza a a trabajar y a hurgar en, en obras, vamos a decir, casi monocromáticas, eh, ensayando y explorando todas las posibilidades de los diferentes pigmentos. Eh, y luego, ya eh, a partir de los años 90, ya casi en los albores del, del nuevo milenio, una obra donde el pigmento, la textura, la materialidad es eh, se convierte casi en protagonista. Entonces es una obra, como tú dices, que en las diferentes etapas siempre va a conmover, siempre tendrá esa capacidad de sorprendernos y de admirarnos. Y es lo que define a un maestro. Exactamente, exactamente. Mira, Mirna, en mi compromiso con el maestro, que como ya hemos hablado, eh, hice las exposiciones, libros, páginas web, etcétera. yo creé la Fundación Ramón Oviedo, que posteriormente se le otorgó, se le, le pasamos a la familia, que hoy preside eh, Omar Molina Oviedo, y Oviedo, más que un proyecto de una persona, debe de ser, y por eso la Fundación, debe de ser un proyecto 
cultural, incluso del Estado Dominicano, porque es que la obra del maestro Oviedo es una obra que le abre las puertas al arte dominicano. Eh, ustedes como museo han hecho un gran trabajo con la obra de Jaime Colson uh -huh. y nosotros entendemos que los museos, el Estado, el Ministerio de Cultura, por supuesto la Fundación, los coleccionistas, debemos de aunar esfuerzos para que la obra de Oviedo llegue a todos los rincones del mundo, porque es que es una obra única. Mira, Mirna, yo lo que te voy a decir puede sonar a un atrevimiento, pero es que Oviedo es un genio de la plástica a nivel universal, que lo único que necesita es ser dado a conocer. Sí, sí, yo estoy, estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, así es. No, y yo también. Eh, eso que señalas me parece sumamente importante, eh, unificar esfuerzos eh, en una única dirección, es eh, dar a conocer a Ramón Oviedo a nivel internacional y en todos los escenarios posibles. Yo creo sabes, que Mirna, con eso... Sí. Eh, uh -huh. Perdona que te interrumpa, hay una sugerencia que yo le he hecho a varios ministros de Cultura y que deseo hacérsela próximamente a Milagrito Germán, la actual ministra de Cultura, que es la siguiente. Fíjate, cuando un presidente va a viajar, eso se sabe con meses de antelación. Y yo he propuesto, y propongo de nuevo en esta entrevista, que se cree, se cree un liaison entre Presidencia, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura. ¿Con qué objetivo? que si el presidente de la república va a viajar a China, algo que se sabe con meses de antelación, ese, la, es, eh, esos ministerios trabajen con sus contrapartes en el país a donde va a ir el presidente, vamos a decir a China como ejemplo, para que se coordine una exposición de Ramón Oviedo, en este caso hipotético, en China, que sea inaugurada por el presidente dominicano y el presidente de China. Porque uh -huh. es una forma... Es una forma de que se le dé una importancia a la obra como la obra se merece. Y tú sabes mejor que yo que no hay mejor valor, eh, no hay mejor marca país que la cultura. Sí, sí, definitivamente. Y nosotros tenemos todos que hacer un esfuerzo para que República Dominicana no solamente sea conocida por sus playas, sus merengues, sus rones, que son todos muy buenos y válidos, sino también por la cultura, que incluso es lo que más beneficios genera a un país. Yo pongo como ejemplo el caso de Bilbao. Bilbao era una ciudad en España negra, que lo que estaba era llena de industrias. Y cuando se acordó que el Guggenheim abriera en Bilbao, pidió mover todas las empresas, y hoy en día Bilbao es una de las grandes ciudades que más dinero genera. Ajá, ¿Por qué? Ajá. Porque tiene el Guggenheim. Y sí. yo creo que nuestro Ministerio de Cultura debería de hacer las gestiones necesarias para contactar a un museo como el Guggenheim para invitarlo, con apoyo del Estado Dominicano, a construirse un gran museo en República Dominicana del arte dominicano, caribeño y latinoamericano. Pero eso sería fantástico. Eso sería fantástico. No, y fíjate, eh, estamos, 
estamos eh, iniciando realmente la conmemoración del centenario de Ramón Oviedo con estas exposiciones que hemos mencionado. Eh, muchas estarán abiertas hasta el mes de mayo, pero pienso que cuando tengas esa reunión con la señora ministra, eh, ojalá se le pueda plantear y vender la idea de que es necesario llenar el país de Ramón Oviedo. Es sí, decir, sí. que a lo largo del año, en cualquier parte de nuestro país, podamos ver la imagen de una obra de Ramón Oviedo, su rostro, una un pequeño párrafo que hable de su biografía, porque estamos recibiendo cada vez más turistas. Entonces los turistas tienen que llevarse esa información de nuestros valores, como dices tú, de nuestra marca país Correcto. esencial, que es nuestra producción artística. Así es. Entonces, Incluso, fíjate, aprovechando que tenemos al presidente de la Fundación Ramón Oviedo aquí en esta entrevista, yo le voy a proponer ahora a mi amigo Omar Molina Oviedo, presidente de la Fundación Ramón Oviedo, que en los próximos días, semanas, pero no meses, él convoque para crear un comité a los directores de todos los museos privados que hay en República Dominicana, al Ministerio de Cultura, a coleccionistas, para crear un grupo de trabajo que a nivel nacional y con proyección internacional trabajemos en ese proyecto. Sí, yo Exacto, pienso que es una importante. excelente idea. Uh -huh. Y, sí. y, y cabe destacar también brevemente, y si es posible, eh, decir que este esta conmemoración eh, comienza en el Centro Cultural Van Reserva con una colectiva de artistas, 23 artistas eh, por etapas, eh, rindiendo tributo a través de esa obra que se ha hecho mención, eh, Tony. Y, y usted, señora Mirna, ¿verdad?, que han hecho mención de esa obra, uno que va, uno que viene, fue el, la punta de lanza para que artistas rindieran tributo en una colectiva que se inauguró el día primero en el Centro Cultural Van Reserva. Eh, fue que le dio inicio a este proyecto conmemorativo del centenario y que luego se inauguró esa exposición, ¿verdad?, eh, lo que ya para muchos ha sido eh, designado como una mega retrospectiva, donde allí acudieron alrededor de mil y pico de personas el día de la, de la inauguración, y que todos los días la avalancha de jóvenes, jóvenes, que eso es un dato muy importante, eh, visitan esa, esa retrospectiva. Y es como yo le digo también a todo el público que he tenido la oportunidad y que también a ustedes, a usted también, eh, querida amiga Mirna, el día que quieran, a través de cualquier eh, grupo, formalizar ¿verdad? una visita guiada, estamos a la orden. Uh -huh. eh, Muchas gracias. Para usted y para todo el que quiera agendar ¿verdad? Eh, una visita guiada. Y que yo le digo, le expreso precisamente eso, de que la obra del maestro Ramón Oviedo es digna y que sirve de paradigma para cualquier proyecto de vida que quieran eh, emprender los jóvenes de nuestra sociedad, y que vean en Ramón Oviedo un impulso y una persona que desde, desde las entrañas del pueblo 
pudo hacer una gran obra y trascender en el tiempo y, y acercarlo precisamente, acercarlo al pueblo dominicano en sentido general, que sientan orgullo de que un dominicano tiene esa condición de importancia a través de un proyecto de vida y a través de su obra, de esa connotación eh, mundial. Eh, precisamente en abrirle eh, esa oportunidad a que no se circunscriba únicamente a, a las personas que van y que son el grupo pequeño que siempre asiste a las actividades, sino uh -huh. que esta retrospectiva llegue a todo el pueblo dominicano y que la, la, el nombre de Ramón Oviedo, ya todo el mundo, el, el ciudadano y a pie, todo el mundo conozca ese gran dominicano, que es precisamente Así lo que es. queremos lograr en este proyecto. Uh -huh. Bueno, pues eh, agradezco a Omar, a Tony. Y hoy inauguramos, escúchame que lo interrumpa, hoy inauguramos sí. la exposición en el Centro Cultural eh, de, España. de España. Sí, sí, Con ya Tony, lo habíamos sí. mencionado, sí. Entonces agradecemos a Omar Molina y a Antonio Caña su participación eh, para compartir el entusiasmo del de centenario del maestro Ramón Oviedo. Aprovechamos ya al finalizar el, este programa a saludar a dos oyentes, Sheila Valera, quien es la directora de Flaxo en República Dominicana, y a Rosy Bichara de Manzanillo, abogada que debe estar camino a su oficina en San Cristóbal. Y recordar que además de la conmemoración del... Maestro Oviedo, ahora en estos momentos estamos en tiempos de carnaval y que hay actividades de carnaval mañana en el Centro León, hay una exposición en Casa de Teatro, hay otra en el Centro Cultural Mirador que nuestro queridísimo Mariano Hernández tiene en Agoramol, el arte en la cabeza que hay desfiles de carnaval en La Vega y muy pronto en el Distrito Nacional. Bueno, Mirna, darle las gracias a los invitados y la verdad que lo logramos. Logramos ah. que conversaran con el público, que conversaran contigo y esto es parte del homenaje al maestro Oviedo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias y feliz bien, fin de bien, semana. Continuamos esta noche. Claro, y no te pierdas, Mirna, eh, lo que aparece en el recordatorio de nuestro Facebook. Hace muchos años, eh, estuvo hablando precisamente de carnaval en el 2018 ah. en tu caridoscopio. Gracias, gracias por estar. Tengan excelente fin de semana. Y recuerden siempre acceder a nuestro canal de YouTube, de modo que les dejo con Marta, pero antes tenemos un poquito de la selección de hoy. Gracias Mirna, ¿eh? lo logramos. Tú sabes por qué. Sí, sí, feliz día. Gracias José Antonio. Hasta Era más blanda que el agua, el agua blanca, 